0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 251. Não preciso de nada além da verdade. Busquei muitas coisas e achei o desespero. Agora busco apenas uma, pois nela está tudo o que eu preciso e só o que preciso. Tudo o que busquei antes, eu não precisava e nem sequer queria. Não reconheci a minha única necessidade. Mas agora vejo que só preciso da verdade. Nela, todas as necessidades são satisfeitas. Todos os anseios têm fim. Todas as esperanças são finalmente realizadas e os sonhos se vão. Agora tenho tudo o que poderia precisar. Agora tenho tudo o que poderia querer. E agora, enfim, me acho em paz. E por essa paz, Pai Nosso, nos damos graças. Tu nos restituiste o que havíamos negado a nós mesmos e apenas isso é o que realmente queremos. Não preciso de nada além da verdade.
1: Nós estudamos agora a metafísica da lição 251. Não preciso de nada além da verdade. Nesse novo ciclo de lições, nós fomos convidados a transcender a diminuta ideia. Transcender a identificação com o efeito da diminuta ideia. E o texto que abre esse ciclo de lições nos demonstra isso, nos convida a isso. Jesus deixa claro qual é o funcionamento do, da ideia de separação para que nós nos desidentifiquemos com qualquer aspecto de separação. Então lembrem isso. Não é ficar tentando investigar aqui, investigar ali, mas é transcender tudo isso. Não é negar os nossos apegos, os bloqueios e os limites que nos auto-impomos à experiência da unidade e da totalidade. Mas é ajustar o nosso foco e a nossa decisão para ir além dessas análises que temos o hábito de fazer sobre nós e sobre os outros e sobre o mundo. E embora a louca e a diminuta ideia tenha sido corrigida imediatamente por Deus, no mesmo instante em que Pareceu surgir. Em seu efeito. Que é representado por nós. Os separados aqui no mundo. E por tudo que surgiu. A partir da, da ideia de Big Bang. Ela é pensada incessa incessantemente. Quando nós não estamos descansando na certeza. De que Cristo é a única criação de Deus. E o nós aqui no mundo. É a encarnação da confirmação da separação, incessantemente, essa ideia de que foi possível separar-se de Deus está sendo imaginada. Vou usar a palavra reencenada. A reencenação da louca de diminuta ideia acontece a partir das nossas decisões. De auto-identificar-se como algo separado de Deus. Então, até o despertar, o que é o despertar? A aceitação da unidade no Espírito Santo, até que isso seja a nossa prática, é a única coisa que fazemos. Então, na declaração de hoje, nós somos conduzidos a observar os especialismos. Na verdade, o especialismo e a idolatria que nós colocamos sobre o sistema de pensamento do pecado, a separação. O quanto nós idolatramos, através das nossas escolhas, das, dos nossos julgamentos equivocados, a separação. E como é que nós fazemos isso até dentro desse percurso em milagres? Sabe aquela coisa assim, ó? É, principalmente para nós que estamos nos grupos, ou convivendo com grupos de estudos de um curso em milagres, é assim, ó. Eu gosto de ouvir essa pessoa, mas quando aquela vai falar, eu fecho a câmera e vou tomar água. Conseguem perceber isso? Talvez isso não pareça que a gente está idolatrando a separação. Mas é. Significa que essa aqui é mais importante para mim, o que essa fala não me interessa. Ou nos grupos, quando alguém fala, as pessoas estão se expressando ali, aí várias pessoas vêm e colocam o que elas sentem sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Aí quando uma vem e fala, eu vou lá e coloco um monte de coraçãozinho só no dela. Não estou dizendo que eu tenho que colocar coraçãozinho em todos, mas você consegue perceber que às vezes você pratica o especialismo dizendo que essa fala foi mais importante do que essa. Essa demonstração é mais importante do que essa para o meu auto-reconhecimento. Então olha eu aqui colocando ordem de preferências e chamando isso de prática. Entendam? Não é agora. Qualquer coisa que a pessoa vai lá agora... Ai, deixa eu pôr um coraçãozinho aqui, porque se eu não colocar nessa aqui... Estão entendendo que não é disso que eu estou falando. Eu estou fazendo um convite à auto-observação de como confirmamos a separação até em grupos que estudam a ideia de não ter existido a separação. Lógico, se realmente eu percebo que o que a pessoa disse não está alinhado com a metafísica pura de um curso de milagres, e é o que você ou, quer seguir, ok. Então vai lá e se posiciona. Olha, vamos olhar para isso? Eu sinto que Jesus está dizendo isso aqui, ó. Ou se você não sentir, não se posiciona. Mas percebe se no momento em que você ignora esse e confirma aquele, não tem uma sensação assim, essa está certa e essa está errada. Ou, como eu tava dizendo, né? todo mundo vai lá, fala, 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 aí vem uma pessoa específica e fala, aí todo mundo vai lá. Abençoada irmã, que bom que você falou isso. Ai, abençoado, benigno Márcio, quando você diz isso. Ai, minha gente. Ó a separação aí, ó o pecado. Ó você se identificando dentro do pecado, se localizando no pecado, disfarçado de estudante de um curso de milagres, e agora você projeta lá fora a sua decisão de se sentir separado, porque agora esse fala certo e esse fala errado. Gente, até com um rato na sua casa você pode perdoar. Até um ratinho correndo ali, ó, é a demonstração de uma consciência pensando que pode ser alguma coisa a parte de Deus. Assim como você aqui que acha que é melhor que o rato. A mesma consciência que pensa o rato é a que pensa o gato e é a que pensa você. Tá tudo no mesmo balai. A mesma consciência que pensa esse que fala bonito. É, esse, é a consciência que pensa esse que você fala que está falando bosta. Não existe fala equivocada ou desalinhada. Existe o que eu quero perceber. Se a fala realmente está demonstrando algo que não é o que Jesus nos demonstra, podemos amorosamente e em unicidade primeiramente lembrando aqui que é impossível que esse irmão esteja falando alguma coisa ou esteja representando alguma coisa que não seja a unidade, porque se ele está representando algum equívoco para mim, significa que eu precisei me separar dele primeiro. Estão sentindo aqui? Então a Gisele vai lá e faz uma expressão no grupo. Aí eu vou lá e falo que a expressão da Gisele está equivocada. Eu identifico aqui, não que eu não vou observar que muitas vezes o que Jesus diz é uma coisa e que nós estamos interpretando uma outra coisa. Ok. Mas antes de vir aquela reação de tipo, ai meu Deus, olha que palhaçada, que bobagem, que não sei o quê, não sabe o que está falando, ou ir lá e querer dar um... fazer uma show lestra para ela ou para o grupo para mostrar que sabe mais que ela, é é impossível que alguma coisa esteja acontecendo que não seja Cristo. Deus garantiu que ninguém pudesse errar, Deus garantiu que só a unidade existe, então nesse instante só Cristo é real, isso aqui é só uma demonstração do pecado, e aí desse lugar de que você se uniu com o irmão primeiramente na consciência crística, na unidade, você vai lá e fala o que tiver que ser feito, ó oh, igual eu fui quando a Miriam estava com os olhos fechados lá, dizendo que ela precisava desse minuto de silêncio para se conectar com Deus. Falei, Miriam, observe isso aí, quem é que precisa desse minuto de silêncio? É a Miriam? Dá uma olhada para isso. Só que antes, aqui na minha consciência, eu já sabia que não tem Março, não tem Miriam, não tem um curso de milagres, não tem nada. Comecem a observar o quanto nós idolatramos o pecado, a separação, até mesmo travestidos de estudantes de um curso em milagres. Ou sabe quando alguém está falando aí fica assim, ó. Tem uma, uma pessoa lá no grupo da ING, nos estudos com a ING, que às vezes quando alguém fala, além da ING, ela fica o tempo todo assim. Às vezes eu acho até que ela tá com algum problema, que ela tem algum problema no pescoço. Ela fica assim. Alguém faz uma pergunta, ela faz assim. Aí eu olho para aquilo assim e penso: que bom que é impossível que ela esteja fazendo isso. Que bom que é impossível que eu esteja percebendo ela decidir. Se separar dos irmãos, até mesmo num estudo que ensina a unidade. Que bom que é impossível que essa separação aconteça, porque ela ali quer provar de tudo quanto é jeito que aconteceu. Se você não concorda com algo que está sendo dito, observa nos seus pensamentos o porquê que você não concorda. Não é sobre concordar ou aceitar. É sobre a metafísica pura de um curso em milagres. Só a realidade existe. Se só a realidade existe, é impossível que exista alguém equivocado. E desse lugar, não estou dizendo se calar, tá gente? Tô entendendo? Desse lugar se posiciona. Mas se você não se uniu primeiro com o irmão, na certeza de que é impossível que ele fale qualquer coisa que não te conduza a ver o amor além da, da forma, a ver a unidade além da forma, você está usando essa cena, esse momento para idolatrar o pecado. Para idolatrar a separação. Então assim, ficou claro para vocês o quanto nós idolatramos o especialismo a um sistema de separação? Chamamos isso de outra coisa? É por isso que Jesus traz. Busquei muitas coisas e só encontrei desespero. Agora busco apenas uma, pois nela está tudo o que eu preciso e só o que preciso. Só na verdade, na verdade há unidade, se há unidade há totalidade com Deus. Tudo o que busquei antes eu não precisava e nem sequer queria. Não reconhecia a minha única necessidade. Mas agora vejo que só preciso da verdade. Nela todas as necessidades são satisfeitas. Todos os anseios têm fim. Todas as esperanças são finalmente realizadas. E os sonhos se vão. Agora tenho tudo que poderia precisar. Agora tenho tudo que poderia querer. E agora, enfim, me acho em paz. Aqui Jesus não está falando dos quereres do Márcio. É justamente ao contrário. Não é os quereres do, da Renata, do João e da Sol. Ele está dizendo justamente que todos esses quereres que nós imaginávamos ter em relação ao mundo e precisar em relação ao mundo, só nos distraíram da nossa verdadeira realidade. Não preciso de nada além da verdade. O Filho de Deus nunca veio ao mundo, o Filho de Deus nunca deixou de ser completo. O Filho de Deus nunca deixou de ter tudo. É por isso que agora eu tenho tudo. Porque agora eu me posiciono verdadeiramente em uma existência real. Lembra que o tema anterior era o mundo real? Não preciso de nada além da verdade. Não preciso de nada além do relembrar e aceitar que tudo que eu imagino que preciso, quero e desejo na forma são ídolos à separação. Não que eu não vá usufruir de tudo isso. Novamente, então nós podemos agora observar o quanto em nossas mentes mantemos relacionamentos especiais com coisas, pessoas e circunstâncias, achando que são esses os relacionamentos especiais, esses são os ídolos ao único relacionamento especial verdadeiro que é com a ideia de que eu existo a partir de Deus. Um relacionamento especial com a minha auto-identificação equivocada. Então, desse lugar, desses relacionamentos especiais, nós projetamos em imagens, aqui no roteiro, uma busca de uma completeza que nunca é satisfeita, de uma completeza que Jesus está dizendo que nunca perdemos. Então, a consciência equivocada da realidade, ela mantém-se em um estado incessante de busca. trocando uma meta pela outra. Perdida, em muitas vezes, até mesmo transtornada, por inseguranças e ansiedades em seus relacionamentos especiais de amor ou de ódio. Sabe aquela coisa assim que você encontra um marido perfeito, que você fala que aquilo é amor, e aí você fica, meu Deus, mas dia que ele morrer, como é que eu vou ficar? Ah. Nós nos esquecemos que as expectativas e as frustrações caminham sempre juntas, ou o medo que conduz à vontade das crianças. Apenas a expiação e o perdão pode nos oferecer a completeza esperada. Para os separados aqui, apenas aceitar a expiação para si próprio e o perdão sobre todas as nossas imaginações podem nos oferecer essa completeza. E aí, então, com a mente nesse lugar, nos liberamos. E liberamos todas as testemunhas do especialismo. Nos liberamos de ser uma testemunha do especialismo com a separação e liberamos, porque deixamos de projetar sobre o outro. E não é sobre não ter preferências ou prioridades através das funcionalidades aqui nos nossos papéis. É sobre não confundir satisfação das conquistas com a paz. Não preciso de nada além da verdade, Pai Nosso, nós damos graças, tu nos restituíste o que havíamos negado e não perdido. Ó, oh, preste atenção. Tu no re, nos negado tu nos restituíste o que havíamos negado. Então, nós estamos negando ser a imagem e semelhança de Deus a partir da auto-identificação de Cristo como sendo a única criação de Deus. Não tentando tornar você o Cristo. Essa consciência aceita-se o Cristo unindo-se ao Espírito Santo como seu sistema de pensamento verdadeiro. Tu nos restituíste o que havíamos negado e não perdido. Então estamos negando, nunca deixamos de ser. Nunca deixamos de usufruir do amor de Deus na unidade e na totalidade. O que havíamos negado a nós mesmos. E apenas isso é o que realmente queremos. Mais uma vez como disse Jesus há um tempo atrás, está consumado. Só precisamos aceitar.
2: Lá na introdução dessa parte 2, ele já diz assim, as palavras agora têm pouco significado. Não precisamos de orações, não precisamos de, de pensamentos. A gente vai usar apenas como uma ponte. É mais ou menos assim. É, por quê? Ele está convidando a gente chegar nessa consciência de que eu não preciso de nada mesmo. Eu não preciso nem fazer alguma coisa para me relembrar. Por quê? Se eu nunca deixei a fonte, quem precisa relembrar? Então todo o percurso que ele traz até aqui é, sim, é só simbólico, é pedagógico, para que a gente chegue nesse lugar de consciência e pratique essa consciência. Basta sentir Deus e todas as tentações desaparecerão, desaparecerão, que é o que ele traz. Então, assim, ali nas duas frases finais dessa lição, ele diz assim, ó. Agora, e aí tem vírgula. Agora. Tenho tudo o que poderia precisar. Agora, vírgula. Agora. Tenho tudo o que poderia querer. E agora, vírgula. Enfim, me acho em paz. Por que, que ele está colocando o vírgula aí antes, ali antes da próxima frase? Porque ele está enfatizando esse momento presente. Nesse momento presente, eu preciso estar na consciência de que eu já sou. É uma inversão total da percepção, que é o que a gente está fazendo nessa parte 2. Eu sou antes de qualquer coisa. Eu sou antes de estar tá falando isso aqui para vocês, eu sou. Eu não preciso falar isso aqui para vocês. Eu sou. Antes de vocês estarem ouvindo o que eu tô falando, você é. Eu sou. Eu sou Cristo. Antes de você estar tá ouvindo o que eu tô falando, você é. É quem? Cristo. A verdade. A criação que não pode ser mudada. Antes de você precisar fechar os olhos, veio assim a vontade de fechar o olho assim e dar uma respirada. Antes disso, você já é. Não é o fechar os olhos ou dar uma respirada pra, que vai fazer você se tornar. Isso tudo surgiu da separação, do senso de busca, que é a ideia de que eu preciso fazer alguma coisa para ser a paz. Então, isso que ele está trazendo nessa visão, ó, busquei muitas coisas e só encontrei o desespero, ele está falando do senso de busca geral da separação. Não tá, ele não tá falando só dos ídolos, das coisas que a gente fala, é, que, claro que tudo é ídolo, mas ele não está falando só das coisas que a gente buscou no mundo, como ter dinheiro, ter casa, ter relacionamento, ter bens, seja lá o que for, não tá falando só disso. Ele tá falando do senso de busca, de qualquer coisa que eu faça, de qualquer coisa que eu penso que eu tenho que fazer ou que eu tenho que buscar para ser a paz. Ele já, já é uma inversão total aqui. Não, eu sou a paz e antes de fechar os olhos para me reconectar, eu sou. É, é isso que ele está convidando a gente a praticar. É essa experiência que ele está convidando a gente a praticar desde a parte 2. Desde, desde a introdução da parte 2, parte quando ele diz assim. Agora buscamos uma experiência direta com a verdade. E o que é buscar uma experiência direta com a verdade? Não é um senso de busca. É exatamente o contrário, é exatamente o oposto. É um cessar da busca. É um aceitar que eu não preciso buscar, eu não preciso fazer nada. Por isso que eu não preciso de nada além da verdade. Eu não preciso de nada além da verdade porque eu sou a verdade já. Então nem mesmo buscar ela eu preciso. Ou todas as formas que a gente pensa que está fazendo para buscar a verdade. Então assim, até mesmo, ele diz assim, né, em uma lição, eu sou como Deus me criou. Nessa lição, lá atrás, nessa lição ele traz assim, esse pensamento mantido na consciência com firmeza salvaria o mundo. É quase como se ele dissesse assim, ó. Antes de você precisar pensar que eu sou como Deus me criou, já lembra que você é? É um, é um lembrar, não é um pensar. É quase como se ele estivesse dizendo assim, ó. Antes de você precisar pensar assim, ó. Eu sou como Deus me criou. Antes de você precisar pensar isso, você já lembra que você é. Você não precisa nem mentalizar. mantralizar. Você não precisa dizer isso. É, é isso que nós estamos aprendendo nessa parte 2. A necessidade de palavras está quase no fim. A necessidade de pensamentos, a necessidade de orações. É, basta nos aquietarmos e deixarmos que todas as coisas sejam curadas. Então, antes de você precisar dizer, eu sou como Deus me criou. Se você é como Deus te criou, você precisa ficar falando assim eu sou como Deus me criou, eu sou como Deus me criou se você é, você precisa ficar dizendo ou você precisa ficar pensando ou mantralizando então todo o percurso aqui é didático, todo o todo percurso até aqui é pedagógico para que a gente chega, chegue nessa consciência de que antes de qualquer coisa eu sou então eu vou ler essa lição, antes de ler essa lição eu sou antes de entrar nessa reunião eu sou antes de fazer uma meditação, eu sou. Eu sou porque não existe pecado. Nunca houve a separação. Se a separação não existe, todo o senso de busca que parece que eu um dia busquei ou parece que eu ainda estou tentando buscar aqui, todo esse senso de busca surge da ideia de separação e a ideia de separação não é real. Ela não existe. E é só isso que eu preciso aceitar. Eu não preciso de nada além da verdade. Nem mesmo buscar ela. Eu só preciso descansar de que antes de qualquer coisa, eu sou. E é nesse lugar que está o descanso. Porque agora, enfim, me acho em paz. Porque agora eu não estou me esforçando para fugir da paz para depois encontrá-la. Olha que louco. Não parece que é isso que está acontecendo, mas é ó, eu sou a paz, Jesus está me garantindo que isso é assim, eu sou a paz. Aí, nesse nível da percepção, a mente ela tá fazendo assim, deixa eu tirar a paz aqui, fica aqui um pouquinho fora, fica aqui um pouquinho fora, fica, fica para lá, paz, vai para lá um pouquinho, paz. Daí você se vê sem paz, para você dizer assim, deixa eu me reconectar com a paz. Olha o engano, por isso que ele está falando que é um sistema de pensamento de auto-engano. É isso que é o sistema de pecado. Porque você se vê fora daquilo que você é, e aí, inclusive, agora para você buscar o que é. Então, não preciso de nada além da verdade, é isso. É eu aceitar. Mesmo que na, na minha percepção ela não esteja evidente, eu aceito que eu sou a paz e descanso nisso, nessa certeza. Primeiro é uma prontidão, primeiro é um estado de prontidão da mente, é um estado de certeza de que isso é assim, eu só preciso aceitar, é assim. E agora eu não esforço para buscar isso, porque me esforçar é um reconhecimento de que eu estou sem, ou seja, eu estou perdendo para depois alcançar. É isso que tem que ser deixado de lado, porque quando eu deixo isso de lado, aí eu vejo que eu já sou a paz. Por isso que basta nos aquietarmos e deixarmos que todas as coisas sejam curadas. Ou como ele traz numa outra parte do texto lá também, simplesmente paramos, ficamos quietos e deixamos que ele ele se revele a nós, que Deus se revele a nós. Afinal eu sou um com Deus. Se eu sou um com Deus, como é que eu não posso, como é que eu não vejo isso? Como é que eu não vou ver isso se eu já sou um com Deus? Então, Deus é natural. Agora, qual é a minha parte? Parar de me esforçar para fugir disso. Que é esses mecanismos que a gente fica fazendo para perder a paz, para depois encontrar. É isso. Não preciso de nada além da verdade. Porque, afinal, eu já sou. Eu sou a verdade.
3: Eu estava aqui ouvindo as palavras do João e que me veio assim, é, quando a gente fica nessa coisa da mentalização, né, eu sou, eu sou um corpo, eu não sou um corpo, eu sou um livre, é, enfim, a gente fica mentalizando tudo isso e fica tentando, na verdade, convencer, né, convencer a nós mesmos, nós somos aquilo, então realmente não faz sentido ficar mentalizando, né, as coisas ficar dizendo essas frases porque na verdade é uma falácia, você está se reconhecendo fora da verdade né, porque você precisa ficar dizendo né, fazendo aquele ensaio insistindo para sua mente então eu acho que é esse convite aí, dessa lição de hoje é cada vez que isso vier a nossa mente, nessa né, necessidade de ficar mentalizando assim de forma automática né, é olhar para isso honestidade nos auto-observarmos. O que nós estamos fazendo e por que dessa necessidade, né? Aonde eu ainda não me reconheço e por que eu ainda não me reconheço e me perco dessa verdade. Então, bateu muito forte aqui hoje. Obrigada.
1: E é bem importante você relembrar isso, Beth, porque isso relembra o nosso estudo sobre a oração, né? E olha só. Eu posso estar aqui agora, como já fiz muito isso. Eu dirigia ouvindo os 300, 301, ou Eu Sou lá do Saint Germain. Eu dirigia, eu tinha gravado isso. Eu colocava isso no carro. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Mas por trás daquilo que eu estava mantralizando, eu estava com expectativas de que alguma coisa para o Márcio fosse mudada. Tinha medo. Eu estava com medo. Né? Mesmo que fosse assim, ah, eu sou a paz, eu sou a abundância, eu sou não sei o que lá, eu sou não sei o que lá. A oração por trás é, eu sou porque eu acredito que eu não tenho. Eu tô falando isso agora, eu sou porque eu acredito que eu não tenho. Então o que acontece? Como o, o mundo, ele é, ou todo esse roteiro equivocado, ele é forma de pensar, forma de pensar atrai Forma de pensar, você vai se colocar em forma de pensar. Então, por mais que você está mantralizando eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, naquele momento, a sua forma de pensar, ela fica elevada alguns momentinhos, assim, você vai para uma falsa confiança, só que isso não é confiança, isso é expectativa. Como eu fiz a mantralização, agora deixa eu esperar o resultado do meu esforço aqui, ó. já cumpri minha parte, Saint-Germain. Que era o que eu fazia com sete raios lá. Nossa, mas deu um trabalho com esses sete raios. Nossa Senhora. Não sei como é que eles não, não tacaram um raio, foi na minha cabeça. Porque eu usava todo mundo dos sete raios lá, não sei o quê. Tudo. Nem lembro os nomes mais direito, mas lembro de Saint-Germain, né? Arcanjo Gabriel, aquele outro da saúde lá, que era o Verdinho.
3: E a mestra Kutub, Mestranada.
1: Tudo. Tudo esses aí, eu, eu dava um jeito de me conectar com eles. Era uma, e assim, sem contar uma coisa, gente. Eu tinha uma pedra de cada cor, que eu só faltava enfiar uma pedra naquele lugar. Cada dia era uma pedra diferente. Que, que eu... Gente, eu mandei vir do Marrocos, do Marrocos uma pedra de lápis lazuli. Vocês conhecem lápis lazuli? Só que eu não queria do Brasil. Eu vou pedir do Marrocos. Que é um colar que eu nem sei onde ele tá, que ele é tipo um, pin, um, pen, um pendente assim que já que é a pedra do Arcanjo Miguel, eu vou andar com essa pedra, porque agora eu tô na força do Arcanjo Miguel. Qual que era a oração por trás disso? Que eu sou fraco. Foi bom? Me ajudou? Me ajudou. Mas logo eu via que tinha que buscar uma outra coisa, porque não resolvia. né Eu fiquei um tempinho nos Sete Raios, nas 301 mantralizações ali, aí depois eu já tive que ir pra ayahuasca. Sabe quando você vai pra outra coisa? É como se fosse assim, nunca nada tá resolvido aqui. Vai ter sempre um, um, um outro departamento pra eu ir lá, pedir uma ajuda. E era o que eu questionava, eu falava, gente, mas será que nunca vai ter essa paz de uma vez assim? Então, Beth, foi muito importante você trazer isso, porque eu posso estar tá falando eu sou aqui muita, com muita firmeza a partir da fraqueza e do medo e Imaginando que expectativa de mudança para o corpo é confiança. Expectativa de mudança para alguma limitação que eu penso que tenho é confiança. E é ataque à impecabilidade, a criação de Deus. É ataque à impecabilidade, porque a Cristo nós não podemos atacar. Conseguiram sentir esse exemplo que eu trouxe aqui da minha prática? Beth, eu sou. Tinha uma outra oração que era assim. Ah, era uma oração que você organizava todo o fluxo do seu corpo. É, os fluidos, não sei o que lá. Eu não lembro mais, mas eu sabia. Gente, eu ia correr e ficava correndo, falando aquela oração.
3: Quando eu li o livro de ouro de Saint Germain, né? É, não que isso não foi válido, tudo é válido para chegarmos onde estamos, mas o quanto eu ficava pintando aquela ilusão. Cada dia eu vestia uma roupa relacionada à cor. Então, segunda-feira, raio amarelo, punha a blusa amarela. Terça-feira, raio rosa. E assim, até domingo, que era o azul. <risos> e aí, eu cheguei a fazer, sabe mais? Pegar umas folhas de sulfite e escrever aquelas frases do Eu Sou e pregava na casa toda. Pegava na escada, na geladeira, na porta. Eu sou isso, eu sou... Aquela, aquela que eu me identificava mais, porque eram muitas, né? Mais de 365 afirmações... E pregava, né? olhava para colocar um no frente do espelho, colocava no banheiro. Então, assim, o quanto a gente é, fica recalculando rota, e, e aquilo não trazia uma mudança significativa, né? Porque, na, na verdade, ele diz: eu sou, é o verbo de Deus, então eu sou o ponto, acabou ali, você já é e acabou. Você não precisa ficar pondo a cor, ficar pondo papel, fica mentalizando. né? Então, a gente também tem essa interpretação errada, né? Eu sou o ponto. Pronto, cara, você já é, acabou, não precisa fazer mais nada, não precisa andar vindo cristal do Marrocos, o detalhe aí, né, acho que o importado é melhor que o nacional, né, mais forte, então quantas ilusões nós não construímos, né, e tá tudo certo, tá tudo certo, porque agora estamos aqui, então valeu a pena.
1: Imagina a oração que tava por trás dessa papeleira que você tava colando na casa aí. Imagina eu, isso que você falou agora, não? o cristal lá do Marrocos, ele é mais forte. E era isso mesmo, aí não, no Brasil é tudo Paraguai, é tudo misturado, vão catar isso de qualquer lugar, aí isso aí não vai funcionar, não. Eu vou trazer de um lugar que eu sei que é puro, pra mostrar minha devoção pro Arcanjo Miguel. Gente, olha isso. Fiz tudo isso, gente, fiz. E eu era tão devoto que se falasse pra mim que eu tinha que ir de madrugada dar três pulinhos, em algum lugar eu dava os três pulinhos. E a chamatrina? Depois de todos os sete raios, eu fui pra chamatrina. E... A oração da chamatrina aí meus amigos passaram, aqui tem um lago um parque assim, bem grande né eu sentava lá numa coreografia porque eu sempre consegui fazer posição de lótus bem certinha né, porque eu fiz yoga durante muito tempo sentava no lago assim onde todo mundo pudesse me ver Flores, ó, Cacão ah, de Miguel Jesus chamatrina sentava lá e ficava lá duas horas com os mosquitos me comendo e eu fazendo a oração da chamatrina Imagina qual que era a oração por trás Dessa duas horas de meditação Com a bunda na grama Saia de lá numa coceira Que não tava no gibi Tinha que quase tomar um litro de repelente E, e tudo isso Andar descalço na grama Abraçar a árvore Gente do céu Abraçar a árvore Abraçar a árvore. Você acredita? Fazendo a oração da chamatrina abraçado na árvore. Me ensinaram que daí você descarregava as energias na árvore. Eu falava, mas coitadinha da árvore. Se eu passar essas energias aqui, essa árvore vai secar. Mas eu ia. Ficava lá abraçado meia hora na árvore. Imagina se alguém tira uma foto com isso na internet hoje. Palhaçada, uma coisa dessa. Mas tem que observar a oração. Que está antes do que nós estamos mantralizando. Qual é a oração quando eu. Ai, deixa eu me reconectar aqui com o Espírito Santo. Como é que o, o indesconectável vai se reconectar? Você pode sentar aqui lembrando, eu sou. E agora deixa eu fechar meus olhos aqui para eu me auto para eu fazer o que tiver que fazer. Mas muito bem lembrado, Beth. Nossa, você me lembrou agora todas as magias que eu busquei e foram importantes, porque cada uma delas foram me levando a buscar, 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 que até cheguei aqui no curso milagres. Foram muito importantes, sim.
3: Duas
4: coisas me lembrou essa essa conversa, que a oração de Arcanjo Miguel, né? São Miguel à frente. Cada vez que eu ia sair para a rua, antes de sair, fazia a oração. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda. É, e eu morrendo de medo aqui no meio, então a oração era o medo de sair sem fazer essa oração, então parecia que assim, se eu não fizesse a oração, alguma coisa muito ruim podia me acontecer, então eu tinha que fazer a oração, mas não via que a oração do meu coração era pelo medo, era pelo ataque. E a outra coisa também é que isso que a Bete falou que colava os mantras na, na parede, eu também colava mantras, além dos mantras da, da, da Fraternidade Branca, também colava mantras em sânscrito. E quando eu cheguei em um curso em milagres, eu comecei a colar as frases das lições nas paredes. Eu não tinha mudado nada, né? ainda estava no mantra. E isso me lembrou agora de, de, assim, como que a gente acha que alguma coisa fora de nós vai fazer com que a gente seja um pouco mais aquilo que a gente já é e sempre foi. Né? E é impossível, porque o que a gente já é não precisa de absolutamente mais nada para ser o que Deus garante que nunca deixou de ser
1: então observe a oração tá vindo a oração é para o auto reconhecimento ou a oração é para fortalecer a pequenez de um ai Jesus me salva, Espírito Santo me ajuda
5: você acabou de falar a frase que era o que eu ia perguntar, porque a gente cria muitas, muitas distrações, né? E a gente ainda vai fortalecendo, igual no caso, eu preciso de uma pedra lá do Marrocos, a outra precisa pendurar ou estudar. É, a gente, como o ego, ele, 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 ele se apega, ele justifica, né? Que tem até no curso Similares, não sei se vou falar a frase certa, ele, ele justifica mentiras com verdade. Não é? Ele pega o que ele acha que aquilo lá vai evoluir para ele para se distrair. para não Se a gente for ver nu e para a mente, é muito simples. É você, é e o que é, entendeu? Não tem mais o que fazer. E a gente cria um monte de distrações até para dificultar isso, né? Para atrasar esse processo. É muito doido. Mas já fiz tudo isso também. Eu já fiz cabalas, numerologia, já tudo. <risos> mas uma hora a gente entende que não precisa de nada disso. Né?
1: É Observar, é isso que você disse. Assim, eu preciso de tanta ferramenta para aceitar quem eu sou. Né? E quem garante que essa pedra é do Marrocos mesmo, né? Quem garante? É, olha só como a gente se ilude.
4: E quem garante que lá no Marrocos também não fazem qualquer coisa como aqui?
1: Não é? Quem garante? É. Então é... É isso sim, nossas orações, nossa oração nesse momento, ela é ao medo ou ao amor?
6: Eu ia acrescentar mais uma técnica, né, que eu também era assídua, <risos> é, o ponopono. sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, nossa senhora, anos luz, Recitando, recitando e nada acontecendo. Respiração, há Oito respirações. Inspira, expira, não sei o quê. Água solarizada azul. <risos> então, hoje eu, eu fico olhando assim... Não vou me atacar, né? Porque tudo levou ao que você falou, né? A eu estar hoje aqui ouvindo... Isso, isso é nossa, meu Deus do céu, mas como assim não é verdade? Como assim não? E hoje eu, hoje eu, eu consigo, né? Até a questão da meditação, que era um, meu, era uma coisa assim surreal de eu não conseguir ficar. Quando eu vi, eu já tava pensando, putz, grilo, amanhã tem a cirurgia. Ai, aquele cirurgião, meu Deus, vai acabar com a minha raça. E, e, e eu não conseguia chegar nesse lugar de vazio, de não ter pensamento nenhum, de, de... Do, que propu... do que se propunha a meditação, yoga, as posições, acordar às 5 horas da manhã e fazer as coisas. Ai, meu Deus. Hoje, assim, isso... Eu não vejo mais o sentido disso. Simplesmente não vejo mais o sentido disso. Era isso. Só para lembrar mais uma ferramenta de ilusão.
1: Eu usei essa aí também da água solarizada. Aquela garrafa azul que você põe no sol e fica lá não sei quantas horas. Usei. É, Eu
6: comprei até a, a garrafa azul, um copo azul.
1: É. <risos> também fiz isso. Mas sabe uma coisa que você trouxe que é bem interessante? A gente lembrar esse vazio que a gente quer buscar na mente. A gente imagina que o vazio é assim, você vai sentar aqui e o corpo do Márcio ou da Rosemar vai deixar de pensar. É. Né? Só que olha só a partir de um curso de milagres o que é o vazio. O vazio é a não identificação com aquilo que você não é. O vazio é você não se equivocar imaginar que você tem pensamentos para soltar porque você não pensa outra coisa que não é o que Deus pensa. Essa é a única forma de entrar no vazio, Rosemar. Vai fazer a meditação, mas vai lá meditar, lembrando que eu não preciso fazer nada, porque eu já sou. Então, o vazio é você soltar as autodefinições de si próprio separada de Deus. Percebe que o vazio é só isso? O vazio é você retirar as suas opiniões de uma existência separada de Deus. Se você retira as suas opiniões de existir, de ser possível existir a parte de Deus, e descansa na certeza de que a criação de Deus é real, o resto é ilusão, pronto, fica olhando daí que você está no vazio. É mesmo. O vazio é de auto-identificação. O dia que eu descobri isso, é? eu nunca mais meditei. Eu não meditava, eu dormia. Nossa dava Tava cada ronco que eu acordava com <risos> meu próprio ronco. Era...
6: É, e, é, e é bem... É, é isso mesmo. É de fato isso. E como eu tinha inúmeras definições de quem eu era, por que eu era, e era essa a minha questão, né? Gente, mas... Por que, que a gente está aqui? Por que, que eu estou aqui? Por que, que é assim? Por que, que, que essas coisas são desse jeito? Como, como que é esse Deus? Que, onde está que esse Deus? O que, que é esse Deus, essas coisas? Então, isso tudo ficava, né? Eu tinha muito definição e conceito e preconceito de tudo. E nunca que eu ia conseguir chegar nesse vazio, jamais. Estava lotado de coisa, não tem vazio. Que já tá tudo cheio.
1: Pois é, o vazio é só isso. O vazio é só você separar. Realidade e ilusão. Ó. Ficou vazio. Tirei minhas... O que, o que é que enche? O que enche a mente são as opiniões que você coloca... A partir das projeções que você faz. Então você vai trazendo opinião pra você. Eu sou isso, eu gosto disso, eu sou aquilo, aquilo outro... Agora eu sou assim, agora eu sou assado como é que vai ter vazio nesse lugar se você vai sentar para meditar querendo corrigir o incorrigível?
6: É. é. Porque já dei significado para tudo? Tudo é, é ruim? Nossa, isso é péssimo. Ah, não, isso é maravilhoso. Nossa, eu amo isso. Aí fica difícil. Aí separando a ilusão da verdade tem um espaço cria-se nesse né, espaço. Eu dou espaço. Né?
1: E aí você se localiza para ver verdadeiramente as coisas acontecendo na sua mente e sendo demonstradas ali, ó oh, vazio. Hum, hum, olha eu escolhendo aqui, querendo falar que eu sou isso aqui. Aí você está no vazio, que é o quê? Nada pode mudar aqui. O único pensamento é: eu sou como Deus me criou a única forma de pensar é o amor, então você se esvazia de opiniões que não é. seja a que Deus tem sobre você. Sim. Exato. É sobre isso. você não, sobre a existência, né? Porque Deus não tem opiniões sobre você, Ele tem opiniões sobre a verdadeira... Opiniões não, Ele sabe da verdadeira existência, porque Deus não tem opiniões, né? Deus é. sabe, Deus conhece a verdadeira existência. Então você passa a se identificar de onde Deus te reconhece.
6: Deus conhece, né? Ele não tem percepção, ele, ele sabe, ele é.
1: Ele é. É, isso aí. Agora vai e... meditar pra quê?
6: Exato, não tem sentido.
1: Fica ali com aquela perna sentido. que você levanta, tá tudo dormindo, você não sabe nem quem é você. Eu ia meditar eu achava que acordava em estado de flow, né? Eu o João falava de estado de flow. Eu acordava com preguiça, porque eu tinha dormido, e falava que era elevação espiritual. Sabe aquela coisa do soninho, assim? Você acorda, não vem aquela molezinha do soninho, uma coisinha gostosa? Uma tarde? E eu chamava aquilo de elevação espiritual. Até que um dia eu falei, para com essa palhaçada. Eu falei, João, não vou fazer mais coreografia para me conectar com Deus, não. Vou me conectar com Deus no seco. Ou eu aprendo a me conectar com Deus acordado. Porque eu não vou dormir mais para fazer isso, não. Você quer ficar fazendo essas coreografias, ficar de ponta cabeça aí? Fica, porque, ó, acabou yoga, acabou tudo. E larguei tudo. É,
6: eu tô essa semana, ontem, né, que eu descobri, meu Deus, realmente. Não tô mais meditando. Agora, assim, meu Deus, eu vou dormir, tá? Agora eu não vou fechar o olho para encontrar Jesus, não, para me reconectar. Eu só vou fechar o olho para eu dormir. <risos> Ai, meu Deus, mas é, é muito libertador. Para mim, está sendo muito libertador.
0: Dentro da fala de vocês, eu me lembrei de uma lição anterior que fala né? Que só tem os pensamentos que compartilho com Deus. Né? Então, é, acho que a gente focando nesses pensamentos que a gente compartilha com Deus, a gente só vai ter os pensamentos da,
5: da verdade, da nossa verdade,
1: né? Exatamente. Isso é estar no vazio. No vazio da sua autoidentificação identificação equivocada. Perfeito. Bom, pessoal. Então, vamos relembrar aqui a declaração de Jesus. Não preciso de nada além da verdade. Está aí. a seta para correção de todas as interpretações equivocadas que se apresentarem em que nós nos colocarmos hoje ao longo dessa experiência, né, que nós chamamos de eu aqui na forma. Nos vemos hoje na imersão, né, na continuação da metafísica do estudo da metafísica do, do manual de professores a qualquer momento no grupo ou Amanhã para mais uma lição. Beijo. Tchau.